0: 그는 1932년 2월에 내 삶으로 들어와서 다시는 떠나지 않았다. 골룸에서 함께 책 읽는 시간 북적북적입니다. 저는 권애리 기자입니다. 추워졌어요. 저는 매일 아침 뉴스에 주로 참여해서 새벽에 출근하거든요. 며칠 사이에 새벽바람이 좀 별안간이라는 느낌으로 차가워졌습니다 이른 새벽에 출근을 계속하면 도시에 사는 사람들이 둔감해지기 쉬운 계절의 변화에 좀 비교적 민감해지는 게좀 있는데요 요즘 24절기가 얼마나 오묘하게 잘 지정됐나 새삼 감탄하곤 합니다 한마디로 이제 진짜 가을입니다 그리고 가을은 북적북적의 계절 아니겠습니까? <웃음> 독서의 계절. <웃음> 상투적이지만요. 그리고 가을 바람에 특히 잘 어울리는 종류의 책이라면 역시 빼놓을 수 없는 건 시간의 담금질을 버티고 살아남은 클래식이 아닐까. 그래서 오늘은 지금까지도 많은 사람들이 소중하게 읽어왔지만 더 많은 사람들의 마음에 앞으로도 깊숙이 바뀔 것이라고 믿는 작품을 한권 가져와봤습니다. 1971년 출간된 프레드 울만의 동급생입니다. 음, 이 책을 뭐라고 소개하면 좋을까 생각을 좀 해봤는데요. 아직 열어보시지 않은 또는 들어볼까 말까 망설이는 분들께 어떻게 얘기를 드리면 좋을까 1차 세계대전 이후에 독일의 데미안이 남았다면 2차 세계대전 이후에 독일에는 이 소설이 남지 않았나 저는 생각합니다. 엄밀히 말하면 독일에 남은 건 아닌 것 같기도 해요. 그 실제로 어 망명했던 유대인인 작가가 독일로부터 도망쳐서 그 이후의 삶에서 쓴 소설이니까요. 아무튼 데미안처럼 이 책도 전쟁을 전후한 시기에 두 소년의 관계를 중심으로 이야기가 펼쳐진다는 점에서 쉽게 데미안을 떠올리게 되는데 사실 두 작품이 많이 다르긴 합니다. 그리고 저는 데미안보다도 이 짧은 중편 소설을 더 좋아합니다. 아 짧습니다. 중편이에요. 마음먹고 한번 집어드셔도 언제든지 부담없이 읽을 수 있는 길이 106쪽이고요. 그 여운이 남아서 잠깐 일상생활이 힘들어지는 것까지는 제가 책임을 못치지만 포만감이 드는 책을 가능하면 바쁜 생활 속에서도 한번 읽고 싶다는 생각이 드실 때 강력 추천할 수 있는 책입니다. 그리고 솔직히 말씀드리면 데미안은요. 시간이 지날수록 뭔가 자꾸 그 어려서 처음 읽었을 때는 보이지 않았던 불편한 점들이 약간 저는 생기는데요 이 소년들의 이야기 동급생은 데미안처럼 원형적이고 시적이면서도 훨씬 소박하고 좀 애정이 느껴지게 투박하고 현실적이어서 가슴이 좀미어진 데가 있습니다 그래서 실은 데미안보다 더 정말 섬광처럼 찰나에 스쳐 지나가는 그 소년기의 결벽적인 순수성 또는 그런 순수성에 대한 갈구가 부서지기 시작하는 순간들에 마음 아프게 공감이 되는 면이 있습니다. 이 책이 여러 번에 걸쳐 출간되면서 실렸던 서문들이 또 아주 명문이고요. 여기저기서 자주 인용되는데요. 동급생을 유럽에 널리 알리는데 공헌했던 작가 아서 케슬러의 서문 한 대목을 먼저 좀 읽어볼게요. 한 대목만 읽어보면요. 주인공 그는 결국 독일에서 쫓겨나고 그의 부모는 자살을 하도록 몰린다. 그런데도 오래도록 남아있는 이 중편소설의 뒷맛은 네카어강과 라인강변에 짙은색 나무로 지어진 가게들에서 나오는 그 지역 와인의 향기다. 바그너의 분노라고는 없어서 마치 모차르트가 신들의 황혼을 다시 쓴것 같다. 인종 청소를 위해 시체들을 녹여 비누로 만들었던 시기를 다룬 두꺼운 책들이 이제까지 수백 권 쓰였지만 그렇더라도 나는 이 얇은 책이 서가에서 영원히 차지할 자리를 찾아낼 것이라고 진심으로 믿는다. 이렇게 얘기를 했고요. 97년 판의 장도르메송의 서문도 한 대목만 읽어보겠습니다. 이 책의 결말은 몇 줄에 걸쳐 걸작 내에서도 걸작이다. 그 결말이 갑자기 중편 소설이었던 것을 서사시 차원의 소설로 바꾸어 준다. 즉 짧은 이야기에 강력한 우아함과 단순함을 유지하는 교양 소설이자 성장 소설이었던 것에 오르간 소리가 고조되듯 더 명료하고 드라마틱한 특성을 더해 주는 것이다. 대단원을 이루는 행들에서 나는 싸움을 포기하고 눈물을 펑펑 쏟으며 울었다. 어쨌건 상관없이 그것이 결말이었다. 내 개인적 메모를 짤막하게 끼워 넣어도 될지 모르겠다. 프레드 울만의 걸작이 탄생한 시대를 통틀어 나의 아버지는 독일 주재 외교관이었다. 하지만 아버지는 히틀러를 혐오했고 한스 슈바르츠와 그의 부모 같은 수많은 유대인을 구해냈다. 아버지는 또한 울만이 그렇게도 잘 묘사한 호엔펠스 집안 사람들이 자주 출몰하는 환경에서도 편안한 모습을 보였다. 나는 내가 울만의 소설에 나오는 그곳에서 자랐고 소설 속의 등장인물들이 이자르 강둑 근처의 집에서 내 작은 침대 위로 몸을 숙이고 있었다는 느낌이 든다. 울만의 책을 읽는 동안 슈바르츠와 호엔펠스의 엇갈린 길을 따라가는 동안 가슴이 저려왔고 목이 메었다. 나는 아버지를 생각했고 그러자 눈물이 더 하염없이 흘렀다. 그리고 기쁨도 함께. 프레드 울만의 소설에서 더할 나위 없고 비길 데 없는 것은 인간의 위대함과 완전무결함으로부터 분리할 수 없는 천박함, 어리석음, 잔인함도 같이 보여주고 있다는 점이다. 이 책은 우리를 슬픔과 공포 속으로 던져놓고 마지막 행에서는 우리에게 희망을 품을 이유를 되살려준다. 영국에서 살았던 유대계 독일인 화가가 쓴몇 페이지의 글이 단테, 익스피어 밀턴 또는 파스칼의 위대한 구성들과 공통적으로 지닌 특성은 이것이다. 최악의 것에 언제나 의지할 수는 없고 저주받은 것들 가운데는 항상 정의가 있으며 그 정의는 마지막 순간에 하느님이 어둠 속에서 끌어올린다는 것. 낭독을 허락한 출판사 열린 책들에 감사드립니다. 당신의 북적입니다. 즐거운 무지님. 여름 전에 이미 테드창의 숨을 읽으셔서 더 반갑게 들어주셨다고요. 고맙습니다. 제가 영화 컨택트를 올해 뒤늦게 보고 저에게는 올해의 영화야 한 것처럼 즐거운 무지님은 제가 발췌 낭독했던 상인과 연금술사의 문을 읽고 그런 느낌을 가졌다고 하셨어요. 정말 그렇죠. 테드창 숨에 실려있는 나머지 단편들도 정말 좋고요. 책으로 읽었다가 이렇게 들으니까 느낌이 새롭습니다. 앞으로도 좋은 책들 잘 부탁해요 해주셨습니다. (웃음) 네. 그리고 커피그림님 낭독 듣고 주말에 한번 사서 읽어보고 싶다고 해주셨는데 읽으셨을지 궁금합니다 테드창 정말 한번 더 만나보셔도 후회 안 하실 거예요 들어주시는 모든 분들 늘 정말 감사합니다 1932년 2월 독일 슈트트가르트에서 학교를 다니던 16살 소년 한세 학급으로 한 소년이 전학을 옵니다. 이 소설의 초반부는 거의 러브스토리예요. 그것도 굉장히 낭만적이고 수줍으면서도 열렬한 러브스토리입니다. 이 소년들이 처음 만나고 우정을 쌓게 되는 대목들을 먼저 좀 읽어보겠습니다. 그는 1932년 2월에 내 삶으로 들어와서 다시는 떠나지 않았다. 그로부터 사반세기가 넘는 9천일이 넘는 세월이 지났다. 별다른 희망도 없이 그저 애쓰거나 일한다는 느낌으로 공허한 날이 가고 달이 가고 해가 갔다. 그중 많은 나날들이 죽은 나무에 매달린 마른 잎들처럼 종작 없고 따분했다. 내 가장 큰 행복과 가장 큰 절망의 원천이 될그 소년에게 처음 눈길이 멈췄던 것이 어느 날 어느 때였는지를 나는 지금도 기억할 수 있다. 그것은 내1 6 번째 생일이 지나고 나서 이틀 뒤 하늘이 잿빛으로 흐리고 어두컴컴했던 독일의 겨울날 오후 3시였다. 그때 나는 슈트트 가르트에 있던 마르틴 루터가 신성 로마 제국 황제이자 스페인 왕 카를 옷에 앞에 섰던 해인 1521년에 설립되었고 뷰르텐베르크에서 가장 이름 높은 학교인 카를 알렉산더 김나지움에 있었다. 나는 세세한 것들 하나하나까지 다 기억하고 있다. 무거운 책상과 걸상이 있던 교실 마흔 개의 축축한 겨울코트에서 풍겨나는 시큼한 곰팡내 눈녹은 물이 고인 웅덩이들 전에 한때 그러니까 혁명 이전에 비렐름 황제와 비르텐베르크 왕의 초상화가 걸려있던 자리임을 보여주는 회색 벽에 남은 누르스름한 선들. 지금도 나는 눈을 감으면 내 그부들의 뒷모습을 볼수 있다. 그중 많은 친구들이 나중에 러시아의 대초원이나 알라메인의 사막에서 목숨을 잃기는 했지만 지금도 나는 평생 아이들을 가르치라는 형을 선고받고 자신의 운명을 슬픈 체념으로 받아들였던 침머한 선생님의 피곤에 절고 환멸에 찬 목소리를 들을 수 있다. 침엄한 선생님이 코안경을 콧등이로 끌어올리고 피곤한 눈으로 교실을 훑어보다가 바로 내 앞에 있는 빈 자리를 보고 강단에서 내려와 새로운 아이와 함께 정해진 자리로 건너갔다. 그런 다음 저를 할까 말까 망설여지지만 차마 그러지는 못하는 것처럼 고개를 살짝 숙이고는 새로운 아이를 주시하면서 뒷걸음질로 천천히 돌아갔다. 다시 강단에 올라선 선생님이 그 아이에게 말을 건넸다. 자, 이제 자네 성과 세례명 그리고 태어난 날짜와 장소를 알려주지 않겠나? 그 아이가 일어섰다. 그라프 폰 호엔펠스, 콘라딘이라고 합니다. 그가 자기소개를 했다. 1916년 1월 19일 빌텐베르크의 호엔펠스 성에서 태어났고요. 그러고는 자리에 앉았다. 나는 내 또래임에 틀림없는 그 이상한 소년을 마치 그가 다른 세상에서 오기라도 한 것처럼 뚫어져라 쳐다보았다. 그가 백작이라서가 아니었다. 우리 반에도 이름 중간에 폰이 들어가는 귀족 집안 출신들이 꽤 있었지만 그 아이들은 나머지 우리들, 그러니까 상인, 은행원, 목사, 재단사, 또는 철도 공무원의 아들들과 별다를 것이 없어 보였다. 프라이헤어 폰갈이라는 가난하고 조그만 녀석은 자식들에게 먹일 마가린이나 근근히 살수 있는 퇴역 육군 장교의 아들이었고, 바론 폰 발데스루스트의 아버지는 네카오 강변의 빔펜시 근처에 성을 하나 가지고 있었는데, 그의 조상은 에버하르트 루트비 공작에게 뭔지 모를 공언을 한 대가로 자귀를 받았다고 했다. 심지어는 프린츠 후베르투스 슐라임 글라임 리히텐 슈타인까지도 있었지만 그 아이는 너무도 멍청해서 왕가의 후손이라는 혈통도 웃음거리가 되는 것을 막아주지 못했다. 그러나 이번에는 얘기가 달랐다. 호엔 펠스는 우리 역사의 일부였으니까. 호엔 슈타우펜과 테크 호엔 촐레른 사이에 위치한 그들의 성은 폐어가 되어 성탑들이 파괴되고 헐벗은 산 같은 원뿔골의 꼭대기만 남아있는 것이 사실이었지만 그렇더라도 그들의 명성만큼은 여전히 푸르렀다. 나는 그들의 행적을 스키피오 아프리카누스나 한니발이나 카이사르의 행적 못지않게 잘 알고 있었다. 힐데브란트 폰 호엔펠스는 1190년 소아시아의 빠르게 흐르는 강 칼리카드누스에서 호엔슈타우펜 왕조의 프리드리 1세 위대한 바르바로사를 구하려다 사망했다. 그리고 안노폰 호엔펠스는 호엔슈타우펜 왕조 중에서 가장 당당했던 프리드리 히 2세, 즉 세계의 경위의 친구로서 그가 라틴어로 새와 함께 사냥하는 기술이라는 책을 쓰는데 도움을 주기도 했었다. 그는 1247년 살레르노에서 황제의 품에 안겨 사망했다. 그런데 이제 여기에 내게서 단지 몇십 센티미터밖에 떨어지지 않은 곳에 내가 홀린 눈으로 지켜보는 가운데 이 걸출한 슈바벤 집안의 구성원이 나와 함께 같은 공간을 공유하며 앉아있었다. 그의 동작 하나하나 반짝반짝 윤을 낸 가방을 여는 방식이며 희고 티끌 한점 없는 깨끗한 손 짤막하고 투박하고 잉크물이 든내 손과는 너무도 다른 그 손으로 만년필과 화살촉처럼 날카로운 연필들을 늘어놓는 방식이며 공책을 펼쳤다 덮었다 하는 방식. 그런 것들이 내 관심을 끌었고 그 아이의 모든 것이 내 호기심을 불러일으켰다. 그가 연필을 고를 때 기울이는 주의 어느 순간이라도 일어나 보이지 않는 군대에 명령을 내려야 되기라도 하듯 앉았다 일어났다 하는 몸동작. 금빛 머리카락을 쓸어넘기는 손짓 등등 모두가 다. 나는 그가 쉬는 시간을 알리는 종이 울리기를 기다리면서 여느 아이들과 마찬가지로 지루해서 조바심을 낼 때에야 어느 정도 안심이 되었다. 내가 콜라딘을 친구로 삼아야겠다고 마음 먹은 것이 언제였는지는 정확히 기억이 나지 않지만 어느 날엔가는 내 친구가 되리라는 것을 믿어 의심치 않고 있었다. 그가 전학을 올 때까지 내게는 친구가 하나도 없었다. 우리 반에는 내 우정의 로맨틱한 이상형을 충족시킬 수 있다고 여겨지는 아이가 하나도 없어서였다. 내가 그를 위해 기꺼이 죽을 수 있는 아이도 내 완전한 믿음과 충절과 자기 희생에 감복할수 있는 아이도 없었다. 그 아이들 모두가 내게는 얼마간은 투박하게 평범하고 튼튼하고 창의력 없는 슈바벤 지방 아이들로 보였고, 캐비어 패거리도 예외는 아닌 것 같았다. 물론 대부분의 아이들은 유쾌했고, 나는 그 아이들과 잘 지낼 만큼은 잘 지냈다. 하지만 내가 그 아이들에게서 특별히 강렬한 느낌은 받지 못한 것과 마찬가지로, 그 아이들도 내게서 별 느낌을 받지 못했다. 나는 그 아이들 집으로 놀러 가본 일이 없었고, 그 아이들도 우리 집으로 놀러 온 적이 없었다. 어쩌면 내가 그렇게 냉담했던 또 다른 이유는 그 아이들 모두가 너무도 현실적이어서 이미 저네가 앞으로 어떻게 될 것인지를 그러니까 변호사, 공무원, 교사, 목사, 은행원 등등이 되리라는 것을 알고 있는 것 같았기 때문이었는지도 모른다. 나 하나만이 아무 생각 없이 막연한 꿈을 꾸었고 더더욱 막연한 소망을 품고 있었다. 내가 알고 있던 것은 단지 여행을 하고 싶다는 것, 그리고 어느 날엔가는 내가 위대한 시인이 되리라는 것뿐이었다. 내가 그를 위해 기꺼이 죽을 수 있는 친구라고 쓰기 전에 나는 잠시 망설였다. 그러나 30년이 지난 뒤에도 나는 이것이 결코 과장이 아니었으며 내가 친구를 위해 그야말로 기뻐하며 죽을 준비가 되어 있었다고 믿는다. 독일을 위해 죽는 것이 달콤하고 옳은 일이라고 당연하게 여겼듯 나는 친구를 위해 죽는 것도 달콤하고 옳은 일이라는 데에 동의했을 터였다. 16살에서 18살 사이에 있는 소년들은 때때로 천진무구함을, 심신에 빛나는 순결함, 완전하고 이타적인 헌신을 향한 열정적인 충동과 결부시킨다. 그 단계는 짧은 기간 동안에만 지속되는 것이 보통이지만 그 강렬함과 독특함 때문에 우리의 삶에서 가장 귀중한 경험 가운데 하나로 남는다. 문제는 어떻게 그를 내게로 끌어들이느냐 하는 것이었다. 귀족 집안 아이들과 캐비어 패거리를 점잖지만 단호하게 퇴짜놓아버린 그에게 내가 무엇을 줄수 있었을까. 내가 어떻게 그의 선천적인 자부심과 후천적인 오만함이라는 전통의 장벽 뒤에 참호를 파고 그를 공략할 수 있었을까. 더군다나 그는 혼자 있는 것에, 단지 그래야 할 때만 어울리는 다른 아이들로 부터뚝 떨어져 있는 것에 만족해하는 것 같았다. 어떻게 그의 관심을 끄느냐. 내가 그 멍청한 아이들과는 다르다는 사실로 어떻게 그에게 감명을 주느냐. 나만이 그의 친구가 되어야 한다는 것을 어떻게 납득시키느냐. 그것이 내가 안고 있던 명확한 답이 없는 문제였다. 내가 본능적으로 알고 있던 것은 돋보여야 한다는 것뿐이었다. 갑자기 나는 교실에서 벌어지는 일들에 새삼스레 관심을 갖기 시작했다. 여느때 같았으면 나는 질문이나 골치 아픈 문제들로 방해받지 않고 단조로운 고역에서 나를 해방시켜줄 종이 울리기를 기다리면서 혼자 백일몽에 잠겨있는 것에 행복해했다. 내가 같은 반 아이들에게 감명을 주어야 할 특별한 이유가 없었다. 나는 별 어려움 없이도 시험들을 통과하고 있었는데 용을 써야 할 이유가 무엇이었을까? 무슨 이유로 선생님들에게 감명을 주어야 했을까? 걸핏하면 우리에게 내가 보기에는 그와는 정반대인데도 공부는 학교를 위한 것이 아니라 인생을 위한 것이라고 하는 그 따분하고 환멸스러운 늙은 선생님들에게. 하지만 이제 나는 현실적이 되어 있었다. 그래서 뭔가 할 말이 있다고 생각될 때마다 벌떡벌떡 일어났다. 나는 보바리 부인에 대해 토론했고 호메로스의 실존 여부를 논의했고 실러를 깎아내렸고 하이네를 상업적 여행자들을 위한 시인이라 치부했고 헬덜린을 독일에서 가장 위대한 괴테보다도더 위대한 시인이라고 치켜세웠다. 이제 와서 돌이켜보면 그 당시 내가 얼마나 유치했는지 알수 있지만 분명히 나는 선생님들을 깜짝 놀라게 했고 캐비어 패거리의주목도 끌었다. 그 결과는 내가 보기에도 놀라웠다. 그로부터 사흘 뒤인 3월 15일, 나는 그 날짜를 언제까지고 기억할 터였다. 나는 학교에서 집으로 돌아가고 있었다. 부드럽고 서늘한 봄날 늦은 오후였다. 아몬드나무들이 꽃을 활짝 피우고 크로커스들이 싹을 틔운 가운데 북쪽 하늘은 이탈리아의 하늘 같은 색조를 띄어 대청색과 해청색으로 물들어 있었다. 앞쪽에 있는 호엔펠스가 눈에 들어왔는데 그는 머뭇머뭇 누군가를 기다리고 있는 것처럼 보였다. 나는 그를 앞지르기가 못해서 걸음을 늦췄지만 멈춰서지는 않고 계속 걸었다. 그러지 않는다면 우스꽝스러워 보일 수도 있었고 그가 내 머뭇거림을 오해할 수도 있었다. 내가 그를 거의 따라잡았을 때 그가 돌아서더니 내게 미소를 지어 보였다. 그러고는 어색하고 서툴게 여전히 머뭇거리는 동작으로 내 떨리는 손을 잡아 흔들었다. 안녕, 한스. 그가 인사를 건넸고, 벼랑간에 나는 밀려오는 기쁨, 안도감, 놀라움과 함께 그 역시 나처럼 수줍음이 많고 친구를 필요로 한다는 사실을 알아차렸다. 나는 그날 콜라딘이 내게 무슨 말을 했고 내가 그에게 무슨 말을 했는지 많은 것을 기억하지는 못한다. 내가 아는 것은 다만 우리가 젊은 두 연인처럼 한 시간쯤 길을 따라 오르내렸고 그러면서도 여전히 불안해하며 서로를 어려워했다는 것이다. 하지만 어째서인지 나는 그것이 겨우 시작일 뿐이며 이제부터는 내 삶이 더 이상 공허하거나 따분하지 않고 우리 둘 모두에 대한 희망과 풍요로 가득 차게 되리라는 것을 알았다. 다음 몇달 동안은 내 삶에서 가장 행복한 나날들이었다. 봄이 와서 온 천지가 벚꽃과 사과꽃, 백꽃과 복숭아꽃이 흐드러지게 어우러진 꽃들의 모임이 되었고, 미루나무들은 그 나름의 은빛을, 버드나무들은 그 나름의 담황색을 뽐냈다. 슈바벤의 완만하고 평온하고 푸르른 언덕들은 포도밭과 과수원들로 덮이고 성체들로 왕관이 씌워졌다. 그리고 높다란 박공식 공회당이 있는 작은 중세마을이며 그런 마을의 분수대들. 기둥 위에서 물을 내뿜는 괴물들에 둘러싸인 그 분수들은 뻣뻣하고 우스꽝스럽게 중무장을 하고 수염을 기른 슈바벤의 공작들이나 경애하는 에버하르트. 폭군 울리 같은 이름을 지닌 백작들의 조각상을 내려다보고 있었다. 네카오강은 버드나무가 심어진 섬들을 돌아 유유히 흘렀고 그 모든 것에 평화로움과 현재에 대한 믿음과 미래에 대한 희망의 느낌이 배어있었다. 토요일이면 콜라딘과 나는 완행열차를 타고 나가 육중한 나무로 지어진 수많은 오래된 여관들 중한 곳에서 하룻밤을 보냈고 그런 곳에서는 허란 값에 깔끔한 방, 훌륭한 음식과 그 지역의 와인을 구할 수 있었다. 때때로 우리는 검은 숲에 가기도 했다. 조금 떨어진 곳에는 헬덜린, 히페리온, 우리가 가장 사랑하는 시인이 그의 생에서 36년을 신들에 의해 휴거되어 정신을 잃은 상태로 보낸 튀빙겐이 있었다. 헬덜린의 집, 그의 온화한 감옥이었던 탑을 내려다보며 우리는 좋아하는 시를 낭송하곤 했다. 1932년에 둘도 없는 친구가 된이 소년들 중에 나, 한스는 유대인이고 콜라딘은 그야말로 독일 명문 귀족 소년이죠. 하지만 이렇게 묘사하는 건이 시점에 이 소년들에게는 그야말로 가당치 않은 분류입니다. 한스가 처음에 콜라딘을 보고 깜짝 놀라면서 경외심을 가질 때 한스의 마음속에 그처럼 엄청난 경외심이 일어난 이유는 콜라딘은 자기를 포함한 세계의 귀족이지 남의 역사의 일부가 아니기 때문이죠. 독일의 역사를 아름답고 자랑스러운 것, 자기 것으로 받아들이는 독일인 소년 한스의 경외의 대상인 겁니다. 1932년에 한스도, 한스의 부모님도 독일을 조국으로, 자기 이웃들을 친구로 생각해온 그야말로 뼛속 깊이 독일 사람들입니다. 시를 사랑한 이 소년들이 우정과 함께 나눈 문학, 가장 좋아하는 시인도 모두 독일 전통입니다. 이 책엔 사실 유대인 학살이나 차별의 끔찍한 면모들이 별로 구체적으로 서술되어 있지 않습니다. 오히려 어느 시대, 어느 세상을 살아가는 사람이라도 바로 이해할 수 있는 일상 속의 감정, 일견 사소해 보이는 에피소드들로 이들의 인생이 나치와 정치에 의해서 으스러지고 부서지는 순간들, 내가 당연히 나 자신을 그 일부로 받아들였던 세상, 내가 사랑했던 나의 세계로부터 배제되고 낙인찍히기 시작하는 순간들의 그 분열감을 생생하게 전달합니다. 역사의 수레바퀴에 쓰러진 개인이라고만 말해버리면 바로 다가오지 않는 거대한 그림이 저 멀리 펼쳐지는 것 같지만요. 유대인을 배제하기 시작한 나치 독일에서 학급 내 동급생들끼리 사이에 번지기 시작한 균열과 따돌림은 벼랑간 그 거대한 그림의 끔찍한 촉감을 가슴에 문대우는 것처럼 생생하게 다가옵니다. 한스와 콘라딘의 우정에 그림자가 들이우기 시작하는 순간들 그리고 어쩌면 당시 독일인들 중에서도 가장 온건하고 평범하고 합리적인 지적인 독일인이라고 할수 있었을 것 같은 한스의 유대인 부모와 한스의 부모님들이 먼 발치에서 찬탄의 눈길로 바라봤을 것이 분명한 당시의 명문 귀족 콘라딘의 부모 이야기를 좀더 읽어보겠습니다. 그것이 내 세상, 내가 전적으로 안전하다고 느꼈고 영원히 지속되리라 확신했던 내 세상이었다. 사실 나는 내 뿌리를 바르바로사까지 더듬어 올라갈 수는 없었다. 어떤 유대인이 그럴 수 있었을까? 하지만 나는 슈바르츠 집안이 여기 슈트트가르트에서 적어도 200년, 어쩌면 그보다도 더 오래 살았다는 것은 알고 있었다. 그 어떤 기록도 없는데 어떻게 알수 있었느냐고? 그들이 어디에서 왔는지를 어떻게 아느냐고?예루살렘과 로마, 비잔티움과 쾰른에 있는 버려진 무덤들 중 어디에서 그들의 뼈가 썩어가고 있냐고?그들이 호엔 펠스 이전에는 여기에 없었다는 것을 확신할 수 있냐고?하지만 그런 질문들은 다비드가 사울 왕에게 불러주었다는 노래만큼이나 부질없는 것이었다.내가 알고 있던 것은 여기가 시작도 끝도 없는 내 나라. 내 집이며 유대인으로 태어났다는 것은 붉은 머리가 아니라 검은 머리로 태어났다는 사실만큼도 중요하지 않다는 것뿐이었다. 첫째로 우리는 슈바벤 사람이었고, 그 다음은 독일인이었고, 그 다음이 유대인이었다. 내가 그 외에 달리 어떻게 느낄 수 있었을까? 우리 아버지나 아버지의 아버지들이 달리 어떻게 느낄 수 있었을까? 우리는 러시아 황제에게서 박해받은 불쌍한 폴라켄이 아니었다. 물론 우리가 유대인 혈통인 것은 부정할 수 없었다. 그러는 것은 우리가 10년 동안 보지 못했던 우리 삼촌 하인리이가 가족의 일원이 아니라고 부정하는 것이나 마찬가지일터였다 하지만 그 유대인 혈통이라는 것은 1년에 한번 속죄일에 어머니는 유대교 회당에 가고 아버지는 담배를 피우거나 여행을 하지 않는다는 것이었고 그것도 아버지가 유대교를 믿어서가 아니라 다른 사람들의 감정을 해치지 않기 위해서였다. 나는 이스라엘을 위해 돈을 거들어왔던 시온주의자와 아버지 사이에서 벌어졌던 격렬한 논쟁을 지금도 생생히 기억하고 있다. 아버지는 시온주의를 혐오했다. 그 모든 생각이 아버지에게는 미친 짓으로 보였다. 2000년이 지난 뒤에 와서 팔레스타인에 대한 권리를 주장하는 것은 이탈리아인들이 로마 시대에 한때 독일을 점령했다는 이유로 독일에 대한 권리를 주장하는 것만큼이나 터무니없는 짓이었다. 그런다면 결국 끝없이 많은 피를 흘리게 되고 유대인들은 아랍세계 전체와 싸우는 수밖에 없을 터였다. 그리고 또 어쨌건 간에 슈트트가르트 사람인 아버지가 예루살렘과 무슨 상관이 있느냐는 것이었다. 그 시온주의자가 히틀러를 입에 올리며 그 때문에 이 나라에 대한 신뢰가 흔들리지 않냐고 묻자 아버지는 이렇게 대답했다. 전혀 아니오. 나는 내 독일을 알고 있어 이건 일시적인 질병. 경제 상황이 나아지기만 하면 바로 사라질 일종의 홍역 같은 거요. 당신 정말로 괴테와 실러, 칸트와 베토벤 같은 우리나라의 위인들이 이따위 쓰레기에 넘어갈 거라고 믿는 거요. 당신은 어떻게 감히 우리나라를 위해 우리 조국을 위해 목숨을 바친 만이천 유대인들의 기억을 모욕하는 거요. 그 시온주의자가 아버지를 전형적으로 동화된 자라고 하자 아버지는 자랑스럽게 되받았다. 그렇소. 나는 동화된 자 맞소. 그게 뭐가 잘못이라는 거요. 나는 독일과 나를 동일시하고 싶소. 나는 유대인들이 독일에 완전히 흡수되는 걸 분명히 더 선호할 거요. 그러는 게 독일의 항구적인 이익이 될 거라는 확신을 가질 수 있다면 말이오. 좀 의심이 들기는 해요. 내가 보기에는 유대인들이 자기네끼리 완전히 통합하지 않은 덕에 여전히 총매 역할을 하면서 예전에 그려왔던 것처럼 독일 문화를 풍요롭고 비옥하게 하고 있는 거요. 그 대목에서 시온주의자가 펄쩍 뛰었다. 아버지의 말이 그의 인내심의 한계를 넘어서 모양이었다. 그가 오른손 검지로 자기의 이마를 두드리면서 큰 소리로 내뱉었다 완전히 미쳤군 그러고는 여전히 손가락으로 이마를 두드리며 팸플릿들을 주섬주섬 그러모아 사라졌다 나는 평소에 조용하고 평온하던 아버지가 그처럼 격렬해진 것을 본 적이 없었다 아버지에게는 그 남자가 독일에 대한 아버지가 제1차 세계대전 때두 번이나 부상을 입고도 다시 싸울 준비가 되어 있는 조국에 대한 반역자였다. 나는 아버지를 잘 이해할 수 있었다. 지금도 여전히 이해하고 있다. 그가 아니 20세기의 다른 누구라도 악마와 지옥 아니면 악령을 믿을 수 있었을까? 무슨 이유로 우리가 라인과 모젤, 네카오와 마인강을 요르단의 깨느른한 물과 바꾸어야 했을까? 아버지가 보기에 나치스는 건강한 몸에 생긴 피부병에 지나지 않았고 해야 할 일은 주사 몇대 놓고 환자를 조용히 놓아두어 자연의 섭리에 따르도록 하기만 하면 되는 거였다. 그런데 왜 걱정을 해야 했을까? 아버지는 유대인들과 기독교도들에게서 동시에 존경받는 평판 좋은 의사가 아니었던가? 그의 45번째 생일에는 시장이 이끄는 시민대표단이 그를 찾아오지 않았던가? 슈트트 가르터 차이퉁에 그의 사진도 실리지 않았던가. 일단의 기독교도들이 축가로 아인의 클라인의 나흐트 뮤지클을 연주해 주지 않았던가. 그리고 또 틀림없는 신표도 받지 않았던가. 아버지의 침대 위에 걸려있던 철십자 훈장, 1등 무공훈장과 바이마르에 있는 괴테의 집 사진 옆에 있던 장교용 군도가 그런 것이 아니었던가. 어머니는 나치스나 공산주의자니 그런 류의 불쾌한 사람들에 대해 신경을 쓰기에는 너무 바빴다. 그리고 아버지가 자신이 독일인이라는데 한점 의심도 없었다면 어머니는 만일 그러는 게 가능하다면 그보다도 더 없었다. 어머니의 머릿속에는 그게 누구건 제정신인 사람이라면 어머니가 그 나라에서 살고 죽을 권리에 대해 물을 수 있으리라는 생각은 아예 들어오지도 않았다. 어머니는 변호사였던 외할아버지의 출생지이기도 한 니른베르크 출신이었고 여전히 프랑켄 억양의 독일어를 썼다. 일주일에 한 번씩 어머니는 주로 의사, 변호사, 은행가의 부인인 친구들과 한대 올려 집에서 만든 초콜릿과 크림 케이크에 크림을 곁들여 먹고 끝없이 나오는 커피에도 크림을 곁들여 마시고 하인과 집안일과 자기네가 본 연극에 대해 잡담을 주고받았다. 그리고 보름에 한 번은 오페라를 보러, 한 달에 한 번은 연극을 보러 갔다. 어머니는 책 읽을 시간을 별로 내지는 못했지만 이따금씩 내 방으로 와서 동경하듯 내 책들을 바라보다 서가에서 한두 권을 꺼내어 먼지를 털고는 다시 꽂아놓곤했다 그런 다음 내게 학교에서 어떻게 해나가고 있는지 묻곤 했는데 그러면 나는 언제나 무뚝뚝한 소리로 다 괜찮아 라고만 했고 어머니는 내 기워야 할 양말이나 수선해야 할 때가 된 신발을 챙겨들고 방에서 나갔다. 때때로 어머니는 주저하는 동작으로 살그머니 내 어깨에 손을 올려놓기도 했지만 내가 그런 가벼운 애정 표시까지도 거부하려 든다는 것을 알아차리고 차츰차츰 그런 빈도를 줄였다. 어머니가 곁에 있는 것이 싫지 않고 어머니의 머뭇거리는 다정함을 고맙게 받아들였던 것은 내가 아팠을 때 뿐이었다 내가 엄마 이쪽은 콘라딘 폰 호엔펠스야 라고 소개하자 어머니는 고개를 들고 미소를 지으며 손을 내밀었고 콘라딘은 그 손에 입을 맞추었다 어머니가 그에게 주로 학교생활과 장래의 계획 진학하려는 대학 등등에 대해서 몇 가지를 물어보고는 우리 집에서 그를 맞게 되어 얼마나 기쁜지 모르겠다고 했다 어머니는 꼭 내가 바랐던 대로 행동했고, 나는 콘라딘도 같이 기뻐한다는 것을 바로 알수 있었다. 나중에 나는 그를 내 방으로 데리고 올라가 내 보물들, 그러니까 책이며 동전이며 로마 시대의 종아리뼈 같은 것들을 보여주었다. 그러다 갑자기 나는 아버지의 발소리를 들었고, 뒤이어 아버지가 내 방으로 들어왔다. 지난 몇달 동안 없던 일이었다. 내가 두 사람을 서로에게 소개시키기도 전에 아버지가 구두 뒤축을 모아 딱부딪치며 거의 차렷 자세로 꼿꼿이 서서 오른손을 내밀고 말했다. 환영합니다. 의사 슈바르츠입니다. 콘라디는 아버지의 손을 잡아 흔들며 고개를 살짝 숙였지만 말은 하지 않았다. 참으로 영광입니다. 백장님. 아버지가 말을 이었다. 저희 집에 이처럼 빛나는 명문가의 자손을 맡게 되어서 아버님을 만나 뵙는 기쁨은 누리지 못했지만 그분의 친구들은 여럿 알고 있습니다. 특히 제1창기병 연대 2대대를 지휘한 바론 폰 클룸프, 경기병 연대의 리터 폰 트롬페다, 바우츠라고 알려진 푸치 폰 그리멜스 하우젠. 아버님께서 황태자의 절친한 친구였던 바우츠에 대해 얘기해 주신 적이 있는지요. 어느날 바우츠가 말한 대로라면 당시 샤를루아에 계시던 폐하께서 그를 불러 말씀하시기를 바우츠, 내 소중한 친구, 내게 커다란 호의 하나 베풀어 주었으면 하네. 자네도 알다시피 내 침팬지 그레텔이 아직 처녀고 남편이 절실히 필요해. 나는 결혼식을 치러주고 싶은데 내 부하들도 초대할 거라네. 자네가 차를 모아 독일을 두루 여행하면서 건강하고 잘생긴 수컷을 하나 찾아봐 주게나. 그러자 바우츠는 구두 뒤축을 모아 딱 부딪히고 차렷 자세로 서서 격례를 하고 이랬습니다. 잘 알겠습니다, 페야 그러고는 척척 걸어나와서 황태자의 다임러 승용차에 휙 올라타고 동물원에서 동물원으로 돌아다녔습니다. 보름 뒤에 그는 조지 오세라고 불리는 거대한 침팬지와 함께 돌아왔습니다. 굉장한 결혼식이 열려서 모두들 샴페인에 취했고 바우츠는 훈장을 받았지요. 아, 들려드리고 싶은 이야기가 하나 더 있군요. 어느 날 바우츠가 하우프트만 브란트, 그러니까 민간인일 때는 보험 판매원이었지만 언제나 왕보다도 더한 왕정주의자가 되려고 했던 친구 옆에 앉아있었는데 그때 갑자기 그런 식으로 아버지는 이야기를 계속 이어나갔다. 마침내 수술실에서 환자들이 기다리고 있다는 것을 떠올릴 때까지 한번더 아버지가 구두 뒤축을 모아 딱 부딪혔다. 백장님 저는 여기가 아버지가 말을 이었다. 장차 백장님의 두 번째 집이 되기를 희망합니다. 부탁하건데 아버님께 안부 전해 주십시오. 그러고는 기쁨과 자부심으로 빙긋이 웃고 내게 나와 함께해서 참으로 기쁘다는 것을 보여주려고 고개를 끄덕이며 내 방에서 나갔다. 나는 충격을 받아 소름이 끼치고 비참한 기분이 되어 주저앉았다. 대체 아버지가 왜 그랬을까? 나는 아버지가 그처럼 터무니없이 행동하는 것을 단한 번도 본 적이 없었다. 또 전에 아버지가 트롬페단이그 형편없는 바우친이 하는 자를 입에 올린 적도 없었다. 게다가 그 역겨운 침팬지 이야기라니. 아버지가 콘라딘에게 감명을 주려고 그 이야기들을 모두 꾸며낸 것이었을까? 내가 좀더 교묘한 방식으로 그에게 감명을 주려고 했던 것과 똑같이? 아버지도 나처럼 호엔펠스 가문의 신비한 매력에 빠진 희생자였을까? 거기에다 구두 뒤축을 딱 부딪힌 건또 어떻고? 학생아이에게 경의를 표할 셈으로 제한 시간도 안 되는 사이에 나는 내 무고한 친구를 단지 그가 나타난 것만으로 내 아버지의 모습을 만화에나 나올 법한 인물로 바꾸어버린 친구를 두 번째로 미워했다. 나는 언제나 아버지를 존경했었다. 내가 보기에 아버지는 수많은 훌륭한 자질들 이를테면 내게는 없는 용기라든가 명석한 두뇌 같은 자질들을 갖추었고 친구도 쉽게 사귀었고 자신의 업무도 꼼꼼히 챙겼고 꾀를 부려 빠져나가지도 않았다. 아버지가 나에 대해 서름서름하고 애정을 어떻게 표현해야 할지 모르는 것은 사실이었지만 그래도 나는 아버지가 나를 사랑하고 자랑스러워하기까지도 한다는 것을 알고 있었다. 그런데 이제 아버지는 그런 이미지를 깨버렸고 내게는 그를 부끄러워해야 할 이유가 있었다. 그가 얼마나 우스꽝스럽고 얼마나 젠채하고 비굴하게 보이던지 콘라딘이 마땅히 존경해야 했을 사람인 그가 구두 뒤축을 딱 부딪히는 아버지의 모습과 환영합니다 백장님 하며 인사를 하는 그 끔찍한 장면은 영웅시되었던 지난 날의 아버지를 영원히 지워버릴 것이었다 아버지는 내게 다시는 전과 같은 사람이 되지 않을 터였고 나는 그의 눈을 다시 들여다볼 때마다 부끄러움과 역겨움을 느끼게 될 것이며 부끄러워하는 나 자신을 부끄러워하게 될 것이었다. 온몸이 와들와들 떨렸고 여간에서 눈물을 참기 힘들었다. 내 바람은 단한 가지 콘라딘을 다시는 보지 않는 것이었다. 하지만 그는 내 마음속에서 오가는 생각을 알아차린 것이 틀림없어서 내 책들을 훑어보느라 바쁜 것 같았다. 만일 그가 그러지 않았더라면 그 순간 내게 말을 걸었거나 더 나쁘게는 나를 위로해 주려고 했더라면 나는 그를 후려쳤을 것이다. 그는 내 아버지를 수치스럽게 했고 나를 그런 모욕을 받아 마땅한 속물로 드러내놓았다. 하지만 그는 본능적으로 옳게 행동했다. 내게 진정할 시간을 주었고 5분이 지나자 돌아서서 내게 미소를 지어 보인 것이었다. 내가 눈물을 흘리면서도 같이 미소를 지어 보일 수 있도록. 이틀 뒤 그가 다시 우리 집으로 왔다. 누가 그러라고 한 것도 아닌데 홀에서 코트를 벗어 걸고는 마치 평생 그래 오기라도 했던 것처럼 곧장 어머니를 찾아 거실로 들어갔다. 어머니는 첫 번째 만났을 때 그랬던 것처럼 하던 일에서 눈도 들지 않다시피 한채 마치 그가 또 다른 아들이기라도 한듯 똑같이 다정하고 편안하게 그를 다시 반겼다. 어머니가 커피와 슈트로이젤 쿠엔을 내왔고 그날 이후로 그는 일주일에 서너 번씩 정기적으로 우리 집을 찾아왔다. 그는 우리와 함께하는 시간을 마음 편히 즐겼는데 단한 가지 두려움은 아버지가 바우치 이야기를 또 꺼내서 내 기분을 망치는 것이었다. 하지만 아버지도 좀더 느긋해졌고 갈수록 점점 그의 출연에 익숙해져서 결국에는 그를 백장님이라 부르기를 그만두고 콘라딘이라고 불렀다. 보름쯤 뒤에 그가 나를 다시 집 안으로 불러들였다. 우리는 똑같이 즐거운 과정을 거치며 이야기를 하고 구경하고 비교하고 감탄했다. 이번에도 그의 부모는 집을 떠나 있는 것 같았지만 사실 나는 그들을 만나는 것이 좀 겁나기도 해서 별 신경을 쓰지 않았다. 하지만 그런 일이 네 번째로 일어나자 나는 그게 우연이 아니라는 생각이 들기 시작했고 그가 부모가 없을 때에만 나를 초대하는 것이 아닌가 의심스러웠다. 그렇더라도 별로 마음이 상하지는 않았고 거기에 대해서 그에게 물어볼 용기도 나지 않았다. 그러다 어느 날 나는 히틀러처럼 보이는 남자의 사진을 떠올렸지만 내 친구의 아버지가 그런 남자와 어떤 연관이 있으리라고 한순간이라도 의심을 했다는 것이 당장 부끄러워졌다. 하지만 더 이상 의심의 여지가 없는 날이 오고 말았다. 콘라딘, 어제 왜 나를 모른 척했어? 그는 그 질문이 나오리라 예상하고 있었던 것이 틀림없지만 그렇더라도 내 질문은 그에게 충격으로 다가갔다. 그의 얼굴이 붉어졌다가 다음에는 창백해졌다. 아마도 그는 내가 결국 그 질문을 하지 않았더라면 내가 며칠 동안 뚱한 뒤에 잊어버렸으면 했을 것이었다. 그가 내게 털어놓을 준비가 되어 있지 않았다는 것한 가지는 분명했다. 그가 말을 더듬으며 나를 모른 척한 게 전혀 아니다. 라는 이. 내가 상상을 하고 있다. 라는 이. 과도하게 예민하다. 라는 이. 자기는 부모님만 따로 남겨둘 수가 없었다. 라는 이 하는 말들을 하기 시작했다 하지만 나는 그의 말을 들으려 하지 않고 말을 쏟아냈다 이거 봐 콜라딘 너도 내가 옳다 는거 분명히 알잖아 네가 나를 너희 집안으로 불러들인 건 부모님이 출타했을 때 뿐이었다는 걸 내가 알아채지 못했을 거라고 생각하니? 너 정말 내가 어젯밤 일들을 상상하고 있었다고 생각해? 내 입장을 분명히 하고 싶어 나는 너를 잃고 싶지 않아 너도 알다시피 나는 네가 오기 전까지는 외톨이였고 네가 나를 버리면 더더욱 외톨이가 되겠지만 그렇더라도 네가 나를 부끄러워해서 네 부모님께 인사시키지 못한다는 생각은 견딜 수가 없어. 나를 이해해줘. 나는 네 부모님을 사교적으로 만나 뵙는 거에 대해서는 신경 안 써. 내가 너희 집에 침입자처럼 느껴지지 않도록 딱한번딱 5분만 만나 뵙게 해달라는 거 말고는 그리고 또 나는 모욕을 당하기보다는 차라리 외톨이가 되겠어. 나는 세상의 모든 호엔필스 집안 사람들 못지않게 같이 있는 사람이야. 분명히 말하는데 나는 누구도 나를 모욕하게 놓아두지 않을 거야. 그 어떤 왕도, 왕자도, 백작도. 말은 용감했지만 나는 이제 울다시피 하고 있었고 콜라딘이 말을 자르고 끼어들었을 때는 여간에서 더 이상 계속할 수도 없었다. 하지만 난 너를 모욕하고 싶지 않아. 내가 어떻게 그럴 수 있겠니? 너도 네가 내단 하나뿐인 친구라는 거 알잖아. 그리고 또 내가 너를 누구보다도 더 좋아한다는 것도 알고. 너는 나 역시 외톨이였고 만일 내가 너를 잃으면 단 하나뿐인 친구를 잃게 되리란걸 알고 있어. 내가 어떻게 너를 부끄러워했을 수가 있지? 우리의 우정에 대해서는 학교 전체가 다 알고 있지 않아? 우리 여기저기로 여행도 함께 하지 않았어? 내가 전에 너를 부끄러워한 적이 단한 번이라도 있었니? 그런데 너는 지금 나한테 이런 짓을 하고 있어. 그래. 내가 좀더 많이 침착해져서 말을 이었다. 네말 믿어. 한마디 한마디 다. 하지만 어제는 왜 그렇게 달랐니? 너는 나하고 잠시 이야기를 나누고 내가 참석한 걸 알았다는 표시를 보여줄 수도 있었어. 난 많은 걸 기대하지 않았다고. 그저 인사, 미소, 손한번 흔들어주는 걸로 충분했어. 너는 네 부모님이랑 같이 있으면 왜 그렇게 변하는 거니? 왜 내가 그분들을 만나 뵙도록 허락받지 못하는 거야? 너는 내 어머니와 아버지를 알고 있어. 사실대로 말해봐. 네가 나를 그분들에게 인사시키지 않는 데는 틀림없이 어떤 이유가 있을 건데 내가 생각할 수 있는 건 네가 부모님이 나를 받아들이지 않을 것 같아 두려워한다는 거야. 그가 잠시 망설이다 입을 열었다. 좋아, 그렇다면. 이건 네가 초래한 거야, 조르주 당댕. 자업자득이라고. 네가 진실을 원한다고 했으니 이제 알려주지. 너도 보았다시피 다른 사람도 아닌 네가 어떻게 그걸 보지 않을 수 있었겠냐만 나는 너를 인사시킬 수가 없었어. 그 이유는 모든 신들에게 맹사건데 부끄러운 것하고는 아무 상관도 없고 그 점을 너는 잘못 알고 있어. 훨씬 더 단순하고 더 불쾌한 거야. 우리 어머니는 명망 있는 한때 왕가였던 폴란드 귀족 집안 출신인데 유대인을 싫어해. 몇백 년 동안 어머니 집안에 유대인이라고는 없었고 그들은 농노보다도더 비천한 이 세상의 최하층민, 불가촉 천민들이었어. 어머니는 유대인을 혐오해. 유대인을 한 사람도 만나본 적이 없으면서도 그들을 두려워해. 만일 어머니가 죽어가고 있는데 살려줄 수 있는 사람이 네 아버지 하나뿐이라고 해도 어머니는 그분을 집안으로 들이지 않을 거야. 너를 만나보겠다는 생각 같은 것도 절대로 하지 않을 거고. 어머니는 너를 경계하고 있어. 유대인인 네가 자기 아들을 친구로 삼았다는 이유로. 그리고 내가 너와 함께 있는 게 남들 눈에 띄는 걸 호엔펠스 가문의 오점이라고 생각해. 어머니는 또 너를 두려워하기도 해. 네가 내 종교적인 믿음을 갈가먹고. 네가 속해 있는 유대인들 집단이라는 건볼셰비즘의또 다른 이름일 뿐이고. 내가 네 악마 같은 관계의 희생물이 될 거라고 생각해. 웃지 마. 우리 어머니는 심각하니까. 나는 어머니와 말다툼을 벌였지만 어머니 말은 이런 거였어. 이 불쌍한 녀석아, 너는 네가 이미 그자들의 손아귀에 있다는 걸 모르니? 너는 벌써 유대인 같은 말을 하고 있어. 그리고 네가 진실을 모두 다 알고 싶어 한다면 말인데 나는 너하고 같이 보내는 한 시간 한 시간에 대해 싸워야 했어. 그리고 무엇보다도 최악인 건 내가 어젯밤에 너한테 말을 걸지 못했던 건네 마음을 상하게 하고 싶지 않아서였다는 거야. 아니, 너는 나를 비난할 권리가 없어. 그 어떤 권리도 없어. 분명히 얘기하지만. 내가 콘라딘을, 나와 마찬가지로 몹시 동요되어 있는 그를 응시하다 더듬거리는 소리로 물었다. 그러면 너희 아버지는? 아, 우리 아버지. 그건 얘기가 달라. 우리 아버지는 내가 누구를 만나건 상관 안 해. 아버지에게는 호엔펠스 집안 사람은 그가 어디에 있건 누구를 만나건 영원히 호엔펠스니까. 아마 네가 유대인 여자애라면 얘기가 달라질 수도 있겠지. 네가 나를 홀리려 든다는 의심을 할 테니까. 그래서 조금도 마음에 들어 하지 않겠지. 물론 만일 네가 엄청난 부자라면 아버지는 결혼이 가능할지 그저 생각은 해볼 수도 있겠지만 그렇더라도 어머니 기분을 해치기는 싫어할 테고. 너도 알다시피 아버지는 지금도 어머니를 아주 많이 사랑하니까. 그때까지 그는 용케도 침착함을 유지했지만 갑자기 격정에 휩싸여 내게 소리를 질러댔다. 나를 그런 두들겨 맞은 개 같은 눈으로 보지 마. 내가 우리 부모님 대신 책임을 져야 해? 그게 뭐 하나라도 내 잘못이야? 세상이 그렇게 돌아간다는 것 때문에 나를 비난하고 싶니? 이제는 우리 둘 모두 꿈꾸기를 그만두고 성장하면서 현실을 직시해야 할때 아니니? 그렇게 토해내고 나서는 그가 다시 침착해졌다. 내 소중한 한스, 그가 아주 부드럽게 말을 이었다. 제발 나를 하느님이 만든 어쩔 수 없는 상황에 의해 만들어진 대로 받아들여줘. 나는 이 모든 걸 너한테 숨기려고 했지만 너를 오랫동안 속일 수는 없다는 걸 알았어야 했고 이 일에 대해서 너한테 미리 얘기할 용기를 냈어야 했어. 하지만 나는 겁쟁이야. 그래서 단지 네 마음을 상하게 할수 없었던 거고. 하지만 그게 온전히 다내 탓만은 아니야. 너는 누구에게나 네 이상적인 우정에 따라 살아야 한다는 원칙을 너무 심하게 세워. 너는 단순한 사람들에게 너무 많은 걸 기대해. 내 소중한 한스. 그러니까 나를 이해하고 용서하도록 애써봐. 그리고 우리 계속 친구이기로 해. 나는 그에게 손을 내주었지만 차마 그의 눈을 들여다보지는 못했다. 그랬다가는 우리 둘중 하나가 아니면 둘다 울기 시작할 것 같아서였다. 누가 뭐래도 우리는 겨우 16살짜리 아이들이었으니까. 천천히 콘라딘이 철대문을, 그의 세상으로부터 나를 갈라놓는 문을 닫았다. 앞으로 내가 그 경계선을 다시는 넘지 못할 것이고, 호엔펠스 가문의 저택은 영원히 내게 닫히라는 것을 나도 알았고, 그도 알았다. 그가 천천히 현관문까지 걸어 올라가 버튼을 누르자, 문이 불가사의하게 뒤로 미끄러지듯 열렸다. 콘나딩이 돌아서서 내게 손을 흔들었지만 나는 같이 손을 흔들어주지 않았다. 나의 손이 풀어달라고 울부짖는 죄수의 손처럼 쇠창살을 꽉 그려주었다. 부리와 발톱이 나처럼 생긴 독수리들이 호엔펠스 가문의 방패 문장을 높이 치켜들고 의기양양하게 나를 내려다보았다. 그는 다시는 나를 자기 집으로 부르지 않았고 나는 그에게 그런 꾀바름이 있다는 게 고마웠다. 우리는 전에 그랬던 대로 아무 일도 없었던 것처럼 만났고 그도 우리 어머니를 보러 왔지만 차츰차츰 횟수가 줄어들었다. 상황이 다시는 전과 같아지지 않을 것이며 이제 우리의 우정과 어린 시절의 종말이 다가오고 있다는 것을 우리 둘 모두 알고 있었다. 이 이후의 이야기는 한소년의 세상과 가족과 우정이 붕괴된 시간들을 달려나갑니다. 한스의 아버지와 어머니는 한스를 미국으로 대피시키지만 자신들은 독일에 남습니다. 지금 우리 눈으로 보면 도대체 왜 그러세요? 같이 도망쳐야죠. 정신 차리라고 정말 어깨라도 흔들고 싶지만요. 지금부터 낭독할 한스 아버지의 대사를 읽으면서 저도 그의 심정을 이해할 수 있었습니다. 당시 실제로 많은 유대인들이 자식은 대피시키면서도 독일에 남았습니다. 사람 잡는다는 그 설마. 내가 사랑한 나의 공동체가 나한테 설마. 하는 그 설마의 심정이야말로 오히려 결단력 있게 신세계를 찾아 떠나는 모험심보다 훨씬 더 평범한 마음이죠. 이 소설이 그리고 있는 시대와 세대가 광기에 물들었던 시간의 단면 단면들이 지금의 우리와는 완전히 동떨어진 겹치는 데가 전혀 없는 남의 이야기만은 아니라고 생각합니다. 곳곳에서 문득문득 문득 현재가 덮쳐오는것 같은 한기를 느낄 수가 있습니다. 동급생은 언제 어디를 살고 있는 사람이 있든 있는 사람에게 각자 본인의 시대와 세대에서 아무리 사소하게라도 발생할 수 있는 혹은 발생하고 있는 부조리와 광기, 외면과 차별, 위선들을 상기시킵니다. 나치 독일의 가장 끔찍한 현장들이 아니라 당시의 명문 고교를 다녔던 평범한 소년들의 성장과 우정, 갈등, 좌절을 통해서 우리 마음속에서 그런 귀신들이 어떻게 작동하는지 스며들듯이 속삭여주고 있기 때문일 거라고 생각합니다. 마지막으로 한스가 독일을 떠나기 직전에 선생님, 교사와 또 아버지와 나눈 대화 그리고 한스가 받았던 편지들을 조금만 더 읽고 마치겠습니다. 어 지금부터 소리내어 읽을 생각만 해도 좀 가슴이 답답해지는 대목들이에요. 아마 마지막 시그널 뮤직이 나갈 때 들어주시는 분들도 고구마 100만 개에 체한 기분이 되실지도 모르겠습니다. 그런데 동급생은요. 이 뒤에 마지막 몇 문장 특히 마지막 그한 줄의 반전으로 정말 유명한 작품입니다. 그래서 오늘 낭독에서는 너무너무 아쉽지만 읽어드릴 수가 없습니다. 만약에 혹시 이 뒤가 궁금해서 이 책을 찾아보시는 분이 있다면 아, 아이한 줄은 듣지 않고 내가 직접 찾아 읽기 잘했어 라고 생각하실 거예요. 정말이에요. 현실의 한스들과 콜라딘들의 비극은 분명히 오늘 이 자리의 가을바람만큼 오늘날까지도 엄연합니다. 하지만 초입에 읽어드린 서문의 한 대목 혹시 기억나세요? 나치 독일 당시 독일인 관리들과 태연하게 어울리면서 공무를 수행하면서도 실은 몰래 유대인들의 탈출을 도왔던 외교관 아버지를 추억하는 프랑스 작가 장 도르메송의 그 서문 마지막 구절들을 한 번만 더 다시 읽겠습니다. 이 책은 우리를 슬픔과 공포 속으로 던져넣고 마지막 행에서는 우리에게 희망을 품을 이유를 되살려준다. 영국에서 살았던 유대계 독일인 화가가 쓴몇 페이지의 글이 단테, 익스피어 밀턴 또는 파스칼의 위대한 구성들과 공통적으로 지닌 특성은 이것이다. 최악의 것에 언제나 의지할 수는 없고 저주받은 것들 가운데는 항상 정의가 있으며 그 정의는 마지막 순간에 하느님이 어둠 속에서 끌어올린다는 것. 우리는 장도르메송의 이 말을 언제까지나 믿고 살아갈 수밖에 없다고 생각합니다. 그러니까 꼭 한번 동급생의 마지막 문장을 찾아서 이 책을 직접 읽어봐 주신다면 제가 오늘 남겨드리는 이 고구마들을 직접 해소해 주신다면 정말 좋겠습니다. 들어주시는 모든 분들, 고맙습니다. 폼페츠키가 나를 보고 물었다. 왜볼라워에게 덤벼든 거냐? 저희가 나를 모욕해서요. 내가 분노와 긴장을 가누지 못해 몸을 덜덜 떨면서 대답했다. 너를 모욕했다고? 뭐라고 했는데? 폼페츠키가 나지막하게 물었다. 저보고 팔레스타인으로 돌아가라고 했어요. 내가 대답했다. 아, 알겠다. 폼페츠키가 싱긋 웃으며 말했다. 하지만 그건 모욕이 아니다, 슈바르츠. 그건 옳고, 우정어린 충고야. 자리에 앉도록 너희 둘 다. 싸우고 싶다면 밖으로 나가서 마음대로 실컷 싸워라. 하지만 분명히 기억해 두도록. 볼라 어? 너는 참을성이 있어야 한다는 것. 이제 곧 우리의 모든 문제가 다 해결될 거다. 그러니 이제 역사 수업으로 돌아가자. 저녁이 다가와 집으로 돌아갈 시간이 되자 나는 모두들 갈 때까지 기다렸다. 마음속으로 여전히 그가 나를 기다리고 있을 것이며 내가 그를 가장 필요로 하는 이때에 나를 도와주고 위로해 줄 것이라는 기대를 품고서. 하지만 내가 학교를 나섰을 때 길은 겨울날의 백사장처럼 싸늘하고 텅 비어 있었다. 그 이후로 나는 그를 피했다. 나와 함께 있는 것이 남들 눈에 띄면 그는 곤란해지기만 할 것이고 그래서 나는 그가 내 결정을 고마워하리라고 생각했다. 이제 나는 다시 외톨이가 되어 있었다. 누구도 내게 여간해서 말을 걸지 않았다. 근육질 막스도 재킷에 은으로 된 조그만 하켄크로이츠를 붙이라는 지시에 따랐고 더 이상 내게 시범을 보이라고 하지 않았다. 나이 많은 선생님들까지도 나를 잊어버린 것 같았다. 하지만 나는 오히려 그것이 더 좋았다. 뿌리째 뽑아 버리려는 길고 잔인한 과정은 이미 시작되었고 나를 인도하던 불빛들도 이미. 가물가물 흐릿해져 있었다. 12월 초의 어느 날 내가 피곤해하며 집으로 돌아오자 아버지가 나를 수술실로 데리고 들어갔다. 아버지는 지난 6달 동안 부쩍 늙었고 숨을 쉬는 데에도 조금 어려움이 있는 것 같아 보였다. 안거라 한스 너하고 할 얘기가 있다. 내가 지금부터 하는 얘기가 너한테는 충격이 될 거다만 네 어머니하고 나는 너를 미국으로 보내기로 했다. 뭐 어쨌든 당분간 폭풍이 지나갈 때까지 말이지만. 뉴욕에 우리 친척들이 있는데 그 사람들이 너를 돌봐주고 네가 대학에 가도록 손도 써줄 거다. 우리는 그러는 게 너를 위해 최선이라고 믿어. 네가 학교에서 무슨 일이 벌어지고 있는지를 얘기하지는 않았지만 우린 네가 견디기 쉽지 않았으리라는 상상은 할수 있단다. 대학에서는 상황이 더욱 나빠질 거다. 헤어져 있는 시간이 길지 않았으면 좋으련만. 우리나라 사람들은 몇년 내에 제정신을 차리게 될 거야. 우리에 관해서라면 우린 그대로 남아있을 거야. 여긴 우리 조국이고 고향이고 우린 여기에 속하니까. 그리고 또 우리는 그 어떤 오스트리아의 개도 이곳을 훔쳐가도록 놓아두지 않을 거고. 나는 내 습관을 바꾸기엔 너무 늙었다. 하지만 넌 젊고 네 모든 미래가 네 앞에 놓여있어. 자, 이를 조금이라도 더 어렵게 만들지 말자. 따지지도 말고, 그래봤자 더 힘들어지기만 할 뿐이야. 제발 아무 말도 하지 마라. 그렇게 해서 결정이 내려졌다. 나는 크리스마스에 학교를 그만두었고, 다음에 1월 19일, 내 생일이자 콘라딘이 내 삶으로 들어온 지 거의 정확히 1년 되는 날에 미국으로 떠났다. 떠나기 이틀 전 나는 편지를 두통 받았다. 그중 하나는 볼라허와 슐츠가 함께 공을 들여 운문으로 쓴 것이었다. 조그만 유대놈아, 우리는 내게 작별을 구한다. 니놈이 지옥에서 모세하고 이삭과 만나기를. 조그만 유대놈아, 니놈은 어디에 있을 것이냐? 오스트레일리아에서 다른 유대놈들과 합칠 것이냐? 조그만 유대놈아, 다시는 돌아오지 마라. 안 그러면 네놈의 모가지를 부러뜨릴 테니까. 두 번째 편지는 다음과 같았다. 친애하는 한스 쓰기 힘든 편지를 쓴다. 우선 먼저 네가 미국으로 떠나게 되어 얼마나 서글픈지 모르겠다는 말부터 하게 해다오. 독일을 사랑하는 네가 미국에서 너와 내가 공통으로 좋아하는 것이 아무것도 없는 나라에서 새로운 삶을 시작한다는 것이 쉬울 수는 없는 일이겠지. 나는 네가 틀림없이 나보다 더 쓰라리고 불행하리라는 것을 상상할 수 있어. 그러나 다른 한편으로는 어쩌면 그게 네가 할수 있는 가장 현명한 일일지도 몰라. 앞으로의 독일은 우리가 알고 있던 독일과는 달라질 거야. 이 나라는 앞으로 수백 년 동안 우리의 운명과 전 세계의 운명을 결정할 남자의 지도하에 새로운 독일이 될 테니까. 너는 내가 그 남자를 믿는다고 한다면 충격을 받을 거야. 오로지 그 사람만이 우리의 사랑하는 조국을 물질주의와 볼셰비즘으로부터 구할 수 있고 그를 통해서만 독일은 어리석음으로 인해 잃어버렸던 도덕적 우월성을 회복할 수 있다고 한다면. 너는 동의하지 않겠지만 나는 독일을 위한 다른 어떤 희망도 찾아볼 수가 없어. 우리의 선택은 스탈린과 히틀러 사이의 선택이고 나는 히틀러를 선택할 거야. 그의 사람 됨과 성실함은 내가 생각했던 것 이상으로 나를 감동시켰으니까. 최근에 내가 뮌헨에 있었을 때 어머니와 함께 그를 만나보기도 했고. 겉보기에 그는 별로 인상적이지 않은 작은 남자지만 그의 말을 듣는 순간 사람들은 그의 확신에서 오는 순수한 힘과 강철같은 의지, 천재적인 강렬함, 예언자적인 통찰에 휩쓸려 들고 말아. 그것을 떠날 때 어머니는 눈물을 글썽이며 이 말을 계속 되뇌었어. 신께서 저분을 우리에게 보내주셨어. 라고. 나는 너에게 한동안은, 아마도 1년이나 2년쯤은 이 새로운 독일에 너를 위한 자리가 없을 거라는 말을 하는 게 너무도 미안해. 하지만 네가 나중에 돌아오지 말아야 할 이유는 찾아볼 수가 없어. 독일은 너 같은 사람을 필요로 하고 나는 총통이 유대적인 요소들 중에서 좋은 것과 바람직하지 못한 것을 완벽하게 가려낼 능력과 의지를 지녔다고 믿어. 근원 가까이에 깃들인 것은 그곳을 떠나길 꺼려하는 법이니. 네 부모님이 여기에 남아계시기로 했다는 것이 기뻐. 당연히 아무도 그분들을 괴롭히지 못할 것이고 여기에서 평화롭고 안전하게 사실 수 있을 거야. 아마도 어느 날엔가는 우리의 길이 다시 서로 만나겠지. 언제까지나 항상 너를 기억할게. 친애하는 한스, 너는 내게 크나큰 영향을 미쳤어. 나에게 생각하는 법과 의심하는 법을 가르쳐 주었고 의심을 통해 우리 주님과 구세주 예수 그리스도를 찾는 법도 가르쳐 주었어. 너의 콘라딘 폰 호엔펠스. 그렇게 나는 미국으로 왔다. 그리고 여기에서 30년을 살았다.